2: Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 14 de marzo de 2018 y vamos por el programa número 214. ¡Dentro música! ¡Dentro música! Los jueves nos toca hablar de artes marciales mixtas y para ello hoy tenemos un invitado que ya es como de la familia. Pero es que no ha parado de generar noticias en todo este último año, que por cierto fue por eso precisamente por lo que decidimos ficharlo para el Team Dragon y por lo que lo pusimos en la portada de la pasada revista de febrero. Con todos vosotros, Oscar Suárez Yacaré muy buenos Hola, días, buenas tardes
0: Nacho, ¿cómo estás?
2: Muy bien, oye, ¿qué demonios significa esto de Yacaré? Que lo tenéis varios luchadores ahí puesto
0: <risa> Bueno, lo de Yacaré todo el mundo piensa que es por el luchador de la UFC Pero no es así, lo mío, este apodo que me, que me han puesto es de, desde que yo tenía 8 años Resulta que bueno, como, como bien sabes, eh, yo hacía Capoeira Y en Capoeira hay una costumbre eh, que siempre a todos los alumnos se les, se les apoda no
2: sí y bueno a mí bautizado. me pusieron
0: exactamente en el bautizado y, y bueno se les bautiza con un apodo y a mí me pusieron yacaré yacaré es un es como es un caimán de Brasil ok que tiene los ojos verdes y yo bueno tengo los ojos verdes y tiene una forma peculiar de, de ataque no un poco muy estratégica y yo pues tenía un estilo algo así entonces
2: me pusieron ese nombre A mí me a mí me bautizaron como Gueguero El, el Gueguero
0: <ríe> <ríe> Gueru, <Gejero>, sí <ríe> Qué sí. Bueno.
2: bueno Y por supuesto, como todos los jueves Hoy tenemos también Previa y noticias De nuestro compañero Fran Zambrana antes de, antes de comenzar con la entrevista, como siempre, voy a comentar el tema de la comunidad Dragon. Ya sabéis, la mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto. Ya sabéis que por 10 euritos al mes, recibís la revista Dragon Magazine en papel en vuestro domicilio. También la podéis hacer, a ver, ver en el móvil y en la tablet y en el ordenador en digital. Además, tenéis acceso a la plataforma de cursos online con ya casi 300 vídeos y 30 libros para descargar 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis y un montonazo de cosas más. Hoy, por ejemplo, tuvimos la octava lección del curso de SAI tradicional, donde incluimos un par de técnicas de pierna extra para la cata tradicional que hemos estado aprendiendo durante todo el curso. Y ahora que ya hemos hecho la publicidad, ahora sí, vamos con la entrevista, Óscar. Eh, lo vamos primero... Lo primero, ¿qué tal, ¿qué tal con el tema de la portada y la entrevista? Ya ya me has dicho fuera de antena que todavía Alberto no te la, no te la ha dado. Alberto, desde aquí, un tirón de orejas. Eh, pero pero bueno, ¿qué tal qué tal la gente por las redes y demás que te, han, que te han comentado?
0: No, la verdad que un éxito increíble. A todo el mundo le ha gustado. Todo el mundo, bueno, je, como se dice aquí, flipando con la foto de la, de la, de patada. la patada. Vamos... Horizontal bueno, totalmente
2: En el centro, sí. tiene, en el centro tienes póster a doble página, ¿eh? que lo sepas ya sé Que te Qué
0: bueno, visto. sí, sí no he podido sí. quedar con Alberto para, para coger las entrevistas Porque bueno, he estado Tanto él como yo estamos estamos muy ligados Pero esta semana ya La tendré en mi mano ya
2: Ahí, ahí, espero una fotito ahí Con la, con la revista, que nos la mandes para acá
0: Hombre, claro, por supuesto
2: eh, Por cierto, para los que no lo sepan las 15 primeras páginas de la revista están liberadas y se pueden ver hasta, hasta la primera página o segunda de la entrevista de Oscar. Eh, las podéis ver en dragon.es barra magazine barra 38. Pues yo creo que 38 era, ¿no? Sí, 38. Ahí podéis entrar y ver, y ver la, la portada, la editorial y, y las primeras fotitos de, de la entrevista que están súper chulas venga y, y ya que pasamos pasamos sección en, entrevista eh, bueno qué tal qué tal el Atlantis que of hecho Fire cuéntamelo todo eh, tenía más wow. ganas de ir pero tuve tuve yo también evento aquí en Madrid y me quedé con las ganas
0: sí Nacho qué pena que no pudiste asistir la verdad que fue un evento que bueno aquí en Tenerife eh, no se ha hecho un evento de tal calibre de MMA ¿sabes? increíble eh, una afición brutal, casi 2.000 personas en el Magma, en el Palacio de Arte Congreso, en Tenerife Sur, Las Américas, eh, un apoyo increíble por parte de la afición, los combates, 15 combates, de vamos, eh, puro espectáculo, eh, luces, sonido, eh, una jaula impresionante,
2: eh, vamos,
0: increíble, no, increíble. No.
2: De los 15 combates, ¿pudiste ver pudiste ver algunos, los primeros ¿algo? o algo? Estuviste... Pude, ver, pude,
0: pude ver hasta hasta el séptimo combate, que fue el último amateur, que fue de, de mi compañero Antonio Delgado, que eh, ganó, ganó a los puntos, que hizo muy buen combate. Hasta ahí pude ver ya después los profesionales, nada más empezar los profesionales, no bueno, no pude ver porque ya me hacen mi ritual, pues sí, sí. claro, exacto. Ah, ¿tienes, Pero tienes un ritual creíble. y todo.
2: ¿Tienes un ritual? Sí,
0: sí, sí, hombre, tengo ritual, claro que sí.
2: <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, no, siempre. No es
0: secreto. <risa> no, no es un secreto. Yo, bueno, yo soy budista y. Y nada, siempre antes de, de empezar a calentar hago mi, mi rezo. Y después de rezar empiezo a estirar siempre desde el cuello eh, hasta abajo. Eh, cuello hombros todas las articulaciones eh, y demás calentando siempre de arriba hacia abajo y mm -hmm. nada y una vez que estiro todo disculpa ya después empiezo a calentar lo que es activar el, el cardio no le un poquito eh, hacer sombra concentradito escuchando siempre música eh, una música en con concreto
2: tienes tus músicas fetiche
0: Sí, exacto, también tengo mi música. Eso forma parte claro, del ritmo. Yo tengo, yo
2: tengo ACDC, yo me pongo, me pongo ACDC. Qué bueno, me pongo sí, sí. Tira.
0: Yo, bueno, tengo tengo una peculiaridad. Mi madre que siempre desde, desde pequeño me ha puesto, porque a ella le gusta mucho Tina Turner, ¿vale? que es una cantante eh, estadounidense. Sí, sí. Y, y nada, es una canción que siempre de chiquito pues la he escuchado a través de mi madre que es de los años 80 y, y nada, pues me la, me la pongo porque da mucha fuerza la voz de, de esa mujer cantando
2: no le pongo la, no, me, no me sé el nombre de la canción pero es, eh, creo que sé cuál es no me voy a poner la tara de Artela porque, porque podemos romperlo <ríe> pero sí no pero creo, que, creo, que sé, creo que sé cuál es la que pues salía en la que... peli aquella de la cúpula del trueno
0: Wow, no, no sé no sé qué peli sí, es bueno,
2: esa la verdad ya, te la, ya la buscaré y te la mandaré a ver si a ver si es esa perfecto pero vamos, pero vamos todas las canciones pues, de Tina Turner son, son brutales
0: sí bueno, sí sí la verdad vamos, que a es en, mucha
2: vamos, a, vamos a seguir a seguir vamos a meternos en tu pelea llega eh, oh, ah por cierto la música que de de tu ritual es la música con la que sales a pelear o esa es otra
0: no no esa es otra la música con la que salgo a pelear es otra normalmente la música con la que salgo a pelear es con la que suelo entrenar Ajá. Para ah, sentirme claro. familiarizado con esta música
2: Sí, sí Muy bien, bien, háblanos de tu rival ¿Cómo, cómo era? que te, ¿Te costó encontrar rival? ¿Hubo dos o tres cambios? Y al final, el rival de Italia que, que venía con bastante reputación a sus espaldas, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, era un rival bastante, bastante fuerte fuertes. Eh tanto en el en el MMA como en la parte en pie no tenía bueno su preferencia obviamente era um, lo que es la parte en pie el K1 y el Muay Thai pero también tenía un, un buen récord de, de como luchador profesional de MMA y y nada ¿Y por, eh, pues, ¿y por eso bueno un suelo no exactamente <risa> <risa> sí esto es así la estrategia siempre primero Sí. Pues nada, la verdad que La Mi, bueno, mis sensaciones Con él, eh, la verdad que era un chico Bastante noble eh, Muy buena persona
2: Sí, eso te iba, eso te iba y... a decir, digo, se le veía en el careo Y todo eso, se le veía súper buena gente Que luego eso no quita de que luego dentro Os tengáis que dar lo que os tenéis que dar Con todo el respeto del mundo pero Me, me recordaba un poco al, A la impresión que da, que da Wasabi no que, que, es, que dices Hostia, cuidado con Wasabi pero luego fuera de la jaula es un tío super majo y súper agradable.
0: Exactamente, pues así mismo, el chico era un chico bastante noble, muy respetuoso, incluso estaba súper contento de, de estar ahí, ¿no?, de, de estar en Tenerife y de luchar por un título, estaba muy feliz él, se le notaba, y bueno, y iba muy preparado, la verdad que físicamente es un chico uf, muy fuerte. Y nada, la estrategia, pues eso, fue plantear ir al suelo debido a que él era, era Striker, ¿no? Y aunque a lo mejor el Striker, pues a mí también me gusta mucho el Striker, pero, pero bueno, nunca, nunca, yo por lo menos nunca arriesgo en un combate y prefiero ir al punto débil directamente, y así
2: fue. Uh -huh. Y sí, y te lo cargaste en el primer asalto.
0: Exactamente, el primer asalto antes del minuto qué.
2: Vamos, eh... llego, llego, a ir y llego a ir, pasé a verte pelear dos minutos y maldita la gracia, ¿eh? Esto
0: me dijeron hay un par de, de, de compañeros que fueron al, al evento a, a verme. Y siempre me dicen lo mismo, ¿ah? todos sus combates son rápidos, <risa> yo digo, sí, sí, Pero, tanto como si, rápidos, son... si pierdo, todos son rápidos. Eso te iba a decir,
2: <risa> digo, digo, son rápidos por los dos lados. ¿eh? Pues, yo no por ay.
0: los dos lados, siempre, siempre, todos mis combates son rápidos, siempre.
2: <risa> sí, pues, madre mía. Muy bien, ¿y cómo viste la, la pelea entonces? cuando ¿Viste desde el primer momento que era ganable o, o tuviste ahí tus tus momentos de duda? ¿Cómo, cómo te sentiste? Eh, bueno, debido
0: a mi a mi preparación, a mi concentración y a la actitud que yo tomo cuando voy a competir, eh, yo entré eh, con ganas, con sabiendo que iba a ganar y que iba a ir a ganar sí o sí. Entonces no se me pasó por ningún momento, esto es difícil, ¿sabes? No. Fui a, a saco, fui a hacer el trabajo que tenía que hacer y se acabó. Y así fue. Él, bueno, me, me quería, me estaba esperando para que yo trabajara y yo, nada, eh, fui, fui a por él con dos con dos keys bastante fuerte para que notara, ¿no? Yo lo llamo carta de invitación <ríe> para que tome un poco de respeto y ya él, bueno, quiso combinar, yo me acerqué no, nos clinchamos y me intentó tirar y cuando me intentó tirar pues yo lo tiré hacia el, hacia el otro lado no lo, lo barrí con un desplazamiento y yo caí directamente en la cruzada y una vez que estuve en la cruzada pues ya dominé todo el combate eh, posicionando bien y yo sabía que de ahí no se me iba a escapar porque porque era el trabajo era dominarlo ahí hasta que él cometiera un fallo y poder finalizarlo
2: la gente a lo mejor no se da no se da cuenta de, de ello porque dices, bueno, es un, era un combate, había un título de por medio Pero también te estabas jugando mucho, ¿no? Porque tenías tenías pendiente también todo todo el tema de, de Combate Américas Que ha estado dando vueltas por las redes y, y todo esto Y claro, eh, llegar a Combate Américas con una derrota no era lo mismo que llegar, que llegar con una victoria, ¿verdad?
0: Exactamente, eh, más bien era, era un combate que para mí era muy importante Porque ya, bueno,
2: tuve más, la... Eso, la muy importante, en, en. Más, allá de, más allá del título
0: Exacto, el título, la verdad que, vamos, súper súper contento Porque claro, es un título internacional de la Federación WKL de, de, de Rai Que, por cierto, estuvo ahí, que ha árbitro internacional, increíble, súper buena persona y nada, super contento, claro. Pero es eso, era algo como como pendiente, ¿no? Porque ya, bueno, tenía la derrota del M1 y la derrota del campeonato de, de Europa, de, de WMMA, que tuve en, en, perdón, en noviembre, finales de noviembre. Y bueno, tenía que ganar sí o sí y más en mi casa. Entonces era, era un deber y sí. para Combat América pues venía súper bien no sumar otro otro título tener un poquito más de, de caché
2: por así decirlo sí era mucha mucha presión encima yo yo, yo lo veía desde lejos y decía digo bueno, digo tiene por eso no te, no te quise molestar mucho los días los días previos digo lo tiene mucha presión encima más allá de, del título o del no título digo es que eran eran demasiadas cosas el el sí. bueno todo todo lo que había pasado hasta el nombre incluso de, del evento que, que había cambiado bueno era era mucha, sí, mucha cambio, pues, bueno, la, te sirvió para golpear con más fuerza ¿no? como se suele
0: exactamente supe canalizarlo y yo y mi, y mi maestro claro con la ayuda de, de bueno de mi secretaria y mi administrador Silvana y Javi y nada, fuimos para, para adelante y canalizarlo todo concentrado y sabiendo que, que bueno, que tenemos teníamos un trabajo eh, durante muchos muchos meses para este gran combate y que no no había opción para no había opciones diferentes, solo había uno que era, era ganar. Y ya está, simplemente
2: Pues pues así se hizo. Y nada más terminar, salta salta la noticia de que, que ya tenemos rival para Combate Américas, que te vas a ir para Estados Unidos. Bueno, eh, casi, eh, como, como tú me decías por las redes, casi me había adelantado a que lo publicaras, ¿no? Sí, sí. <risa>
0: Exactamente.
2: Que, que, no fui, que no fui yo, fue Gonzalo Campos, que también es colaborador. Fue vos,
0: eh. Pero sí, yo te no saco sé sí, la claro.
2: noticia, sí, sí. Y, Adelantó uh, bueno, pues... con el periódico Sí, sí, cuenta, cuéntame cómo, cómo ha surgido todo todo esto y demás Y, y ya, si ya sabes ya bueno, se pues... vas a pelear eh, Bueno, cuándo todo Cuenta, 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 vamos
0: <risa> Bueno, pues como había dicho hace exactamente, a ver Dos meses, en enero eh, Firmé un contrato de cinco combates con, con Batamérica con, con esta gran empresa y nada era simplemente esperar a que a conseguir el rival para que esto pues saliera a la luz no lo tenía un poquito como guardado Así que es verdad que lo, lo había había hecho la exclusividad pero pero bueno todavía no sabíamos el rival y faltaba concretar un par de condiciones de, de lo que es el contrato y demás y nada ya está todo arreglado el 20 de abril eh, bueno me voy el 16 de abril el 20 de abril luchó en México, Monterrey, contra Quique González, el locote. Un luchador que tiene seis victorias, una derrota. Un luchador bastante agresivo, con mucho ritmo de, de combate. Y, y bueno, es muy agresivo. Y bueno, eh, todo esto nada a través de, de Felipe Verdún, que tiene una gran amistad con, con mi padre y mi maestro. Y con Carlos Garrapucho, que es mi entrenador también y bueno ya está todo todo hablado también he hablado con el con el director de la, de la empresa de Combate América Eduardo y todo está ya en el fuego no cosiéndose ahora solo falta ir para allí
2: en qué fecha sí, qué fecha era me dijiste el
0: 20 de abril en México Monterrey
2: Ajá. estaba mirándome mientras mientras lo hablaba me estaba metiendo en la en la web de, de Combate Américas
0: eso sí, es lo que iba a decir algo. ahora mismo y,
2: y bueno todavía sí. no todavía no está no está metido
0: no la próxima semana saldrá saldrán mis fotos que por cierto Nacho como te había dicho eh, sí, hace sí, dos sí. días eh, las sí, fotos que mi, que mis ITS2 profesionales son las que van a salir en Combat América así que ahí estará presente los dragons a
2: ver si no lo a ver si no lo tapan
0: no no espero, <risa> espero que no yo se la van no, sí. no creo,
2: no creo. ¿Y qué? ¿Cuál es tu y... peso?
0: 61 y
2: 61, en inglés. Este sabe cómo es, Bantamweight weight o lightweight. O...
0: Uah, no sé si es bandan weight o lightweight, la verdad. No tengo ni idea.
2: A ver. Pero. Sí, para ver si encontraba a, a, a tu rival.
0: Sí, sí, es llamaba? fácil. Pone Kike eh, González va con cada de, de kilo. Eh, el locote.
2: Bueno, pues si te parece lo que voy a hacer va a ser dar paso a la pieza de nuestro becario Franz Zambrana, y mientras él está dándonos las noticias, yo cotilleo un poquito más por aquí por internet. Así que, ¡dentro música!
1: Muy buenas a todos y en especial a Serapios, soy Francisco Guerra Zambrana arroba Ney en Twitter, Francisco Zambrana Zambrana por allá por los senderos de Facebook y bueno, tengo que mandar también un saludo especial a todos los oyentes que nos saludan desde la Costa del Sol y que nos siguen todos los días de 3 a 4, como digo, de lunes a viernes a estos oyentes que lo hacen con la misma pasión que todos nosotros y que tienen una enorme cantidad de historias que contarnos y sobre todo un seguimiento especial a las artes marciales mixtas y en concreto lo lo a la UFC, porque es lo que nos llega con mayor exactitud, lo que nos llega en mayor cantidad de noticias y por lo tanto lo que más nos gusta repasar, sobre todo a mí, que nos especializamos en esto de la UFC, la gente a la que nos llega más, eh, más volumen de noticias. Así que bueno, hablando un poquito de volumen, de cantidad, de cosas, vamos a tener este fin de semana un evento completamente especial. ¿Por qué? Porque los pesos completos, el peso pesado va a venir a Europa. Sí, de estas veces a las que la UFC le da por ahí y dice, bueno, vámonos a Europa. Y se van a venir a Londres a uno de estos eventos que va a ser completamente impresionante en el Millennium Dome en Londres, Reino Unido. El próximo sábado 17 de marzo a las 9 de la noche comienza la cartelera oficial de este evento que pretende ser uno de los Five Nights más importantes de este año, sobre todo por esta presencia que va a tener Europa y para nosotros los seguidores Españoles, en este caso, podemos disfrutar en una hora razonable esto de la UFC en caso de que tengamos contratado el Fight Pass. Bueno, lo que decía, tenemos dos combates eh, ciertamente interesantes. El primero de ellos, vamos a empezar por el más importante, es el de Fabricio Verdun frente a Alexander Volkov. Dos del peso completo en el que, bueno, el brasileño, el de la risa, vai, cabalo, este que, que decíamos el, el día anterior, eh, que estaba a punto, parece ser, de entrar en la WWE, que tiene 23-7 como profesional en la UFC y que atesora ya nada más y nada menos que 40 años de edad, aunque vaya a por los 41, lo cumplirá el 30 de julio, suma ya un total de dos victorias consecutivas después de haber sido el primero de la, de la lucha frente a Martin Tibura el pasado UFC Fight Night 121 que se celebró en noviembre de momento tenemos a un Verdun a un Baikabalo que llega a la lucha de manera completamente impresionante sumando en este caso una tercera posición como contendiente al campeonato del mundo del peso pesado que como sabemos se pondrá en juego en teoría el próximo julio, eh, lo defenderá Simio Cicc frente a un Daniel Cormier, del que ya tuvimos varias noticias en este caso. Igualmente Alexander Volkov no es que llegue nada mal. Este chico de 29 años, el ruso que va a presenciar este, bueno, va a ser, digamos, el representante europeo, si es que se puede decir así, de este evento, Suma un 29-6 y atesora nada más y nada menos que cinco victorias consecutivas después de haber vencido, entre otros, a Roy Nelson y a Stefan Strupp en los dos últimos combates. Entre ellos, bueno, Roy Nelson hace... Eh, tan solo un año que se consiguió alzarse con esta victoria Y Strupp, pues fue el pasado septiembre de 2017 Pero como digo, tenemos otro otro combate Que la verdad es completamente increíble Este eh, de Jim Manuwa frente a Jan Blachowicz Vemos el, el continente número 4 de, este, de estas 205 libras eh, Frente al continente número 11, que es Jan Blachowicz Blachowicz llega ahora mismo postrado en un 21-7 como profesional A sus 35 años se acaba de cumplir estos 35 el pasado 24 de febrero y eh, suma dos victorias consecutivas frente a Devin Clark y Jared Canonier, respectivamente. Igualmente, Jimmy Manuwa no llega en un momento exactamente bueno. Después de haber vencido a Vincent Pro y a Corey Anderson, cayó frente a Volcano Semir en aquel evento de julio de, en el que tuvimos, bueno, pues aquel Cormier eh, frente a John Jones que finalmente terminó por suspenderse debido al dopaje de John Jones eh, unas semanas, eh, quizá ya más tiempo, Después, y se le despojó finalmente del título a este John Jones, a, al, al de Rochester, por incurriendo a paje. En este evento, Semir venció por KO, exactamente, en una de estas peleas que estaba custodiada por el colegiado Jason Herzog, en tan solo 42 segundos que restaba. El poster Boy intenta buscar, digamos, a estos 38 años, alzarse con una de las oportunidades del título que en teoría dejaría vacante, como digo, Daniel Cormier, en caso de que se convirtiese en campeón pesado en verano y eh, por lo tanto, pues dejaría por ahí una vía vacante que sería bastante interesante para todo el peso semipesado, Steve Ray y Cajan Johnson serán los terceros en la cartelera. El escocés Steve Ray, Braveheart, que suma un 21-7, se enfrentará al eh, canadiense Cajan Johnson, que suma un 22-12-1 como profesional. Cerrará la cartelera ya finalmente estelar. Eh, Leon Edwards, el jamaicano frente al polaco Peter Sobota en la categoría de las 130, de las 170 libras. Eh, bueno, Rocky Edwards que ya con un 14-3 y eh, Sobota con un 17-5 que será, bueno, pues digamos la representación europea junto con, como habíamos comentado, Steve Ray de la noche y que representará, obviamente, una de las principales eh, bazas de esta, de este, bueno, de lo que es las MMA europeas junto a Jan Blaschwitz. Para poder entrar eh, digamos a eh, formar parte de este trono, que en teoría tiene a Econorma Gregor al ser europeo y que bueno, que en teoría también podríamos decir que se está consumiendo poco a poco con la llegada de nuevos luchadores y cada vez más la entrada, como comentamos ya eh, en este Dragon Podcast. De las artes marciales japonesas que, y chinas que están entrando cada vez más en esto de la UFC. Igualmente tenemos que comentar un par de noticias eh, para dejar eh, digamos un, un poco eh, la actualidad eh, viva y como siempre los periodistas vimos de la actualidad tenemos que estar eh, vendidos a esta. Comentamos el pasado lunes eh, que en lunes y Pennington se enfrentaría el próximo 12 de mayo el sábado 12 de mayo en UFC 224 por ese World Championship. ...que pondría en juego una Amanda Nunes... ...que ya eh, tuvo sus dudas frente a Valentina Bulchevchenko. Tan confirmado para este evento... ...también la lucha de Tails Slade ...frente a Jar Hermansson... Eh, ...que llegará, bueno, el primero... Eh, eh, Tails Slade frente a una derrota... Eh, ...ante eh, Brad Tavares... ...y el segundo también llega de ser derrotado... ...frente a Tiago Santos, por lo tanto... Eh, ambos necesitan una victoria, claramente, para poder llegar a, a alzarse con opciones en sus respectivas categorías. Igualmente, se confirma el John Lineker y Brian Kelleher, eh, igualmente un dos eh, luchadores que llegan eh, en un gran momento, sobre todo el tema de Brian Kelleher, que derrotó en el último evento a Marlon Vera. Pasamos eh, a otro aspecto bastante interesante, como ha sido el tema de que eh, Ronda Rousey ha hablado, que fue galardonada, eh, accedió precisamente a al Salón Internacional de la Fama del Deporte, que fue reconocida esta luchadora de la MMA, que en teoría se ha retirado. Declaraba eh, a los medios eh, Ronda Rousey que eh, cuando le preguntaron sobre su, su posible regreso a la UFC dijo que no lo sé, creo que es como si volviera a otros olímpicos para hacer judo. Nadie exigió una renuncia escrita de mi parte para el judo y no creo que eso mismo sea necesario para las peleas. Simplemente hago lo que me guste, en este momento lo que disfruto es la WWE, claramente deja bien claro probablemente que no tendremos a Rousey de momento en este, en los próximos eventos de la UFC y por lo tanto después de que bueno, se haya confirmado su participación en WrestleMania 34 el próximo 8 de abril, tenemos bien claro que el contrato con la WWE en teoría va a ir a más siempre y cuando en WrestleMania haga una buena una buena actuación, ya que como sabemos, en la WWE generalmente se contratan a los luchadores, como por ejemplo hemos visto el caso de Sting, hemos visto el caso de The Rock, hemos visto el caso de Undertaker en estos pasados años, los que están expuestos en la WWE, Brock Lesnar, etc., y eh, se contratan, pero después estos luchadores tienen contratos con diferentes aspectos, por ejemplo, cinematográficos, eh, de artes marciales, de boxeo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Floyd Mayweather luchó en WrestleMania 24 hace 10 años eh, frente al Big Show y fue uno de los eventos más vistos, pero precisamente siguió más tarde y terminó luchando aquel año y los siguientes los próximos en sus respectivos combates. Así que, bueno, en teoría eh, tendríamos de momento una participación de Ronda Rousey, pero deja bien claro que no volverá a eh, una UFC que le espera, la verdad, yo creo, con los brazos abiertos y con muchas ganas de ver un posible enfrentamiento frente al Cyborg, frente a, Kiss, a Cristina Justino, Chris Cyborg. Eh, igualmente, cerramos ya el tema de las noticias y seguimos con el podcast con eh, la noticia de que Rashad Evans va a volver a 105 libras y se enfrentará a Anthony Smith, el próximo UFC 225 en la categoría de las 185 libras. será eh, Habrá terminado ya eh, con esta eh, y vuelve a la categoría del peso semi pesado para una para una pelea como digo frente a un Anthony Smith que le espera con bastantes, bastantes ganas. Y bueno, eso ha sido el repaso de todo, es lo que tendremos el próximo fin de semana, eh, una cartelera, la verdad, bastante cargadita, y que recomiendo que veáis, sobre todo, este combate de Fabricio Verdun frente a Alexander Volko, porque va a determinar bastante en la categoría del peso completo, y porque probablemente sea una de las últimas veces que veamos, después de los rumores, este tema de Fabricio Verdun, que probablemente lo veamos el año que viene en la WWE, o, quién sabe, si a lo mejor tiene una oportunidad por el título del eh, peso completo, lo podemos ver como campeón de la UFC. El futuro decidirá, y todo pasa por lo que ocurra en Londres. Así que lo que ocurra en Londres se quedará en Londres. Nos veremos el próximo lunes con el repaso de todo lo que acontezca en esta velada europea de la UFC. Como digo, un saludo a todos los clientes de Málaga y a todos los que nos escuchan desde España entera. Porque sí, porque Dragon Podcast llega a todas las partes. Hasta la próxima. Chao, chao.
2: Bueno, muchas gracias, Fran. Ya estamos de vuelta y la verdad es que no me da tiempo a mirar nada porque me he quedado escuchando lo que nos contaba nuestro amigo Fran. A ver, que lo tengo aquí. Y que lo cote González. Está lo veo en Tapology, lo veo en cerdo, pero tampoco le han metido en la, en la liga. Bueno, sabes que, que hay rumores de que Combate América se va a venir a España, ¿no? También, que por eso han, han fichado a. Bueno, han fichado a un montón de luchadores españoles, si no me equivoco. A, a Vanessa, Vanessa Rico, a, Irene, a, Vanessa a, Wasabi, Rico, a Cabello Y a luego A Lufo, que Lufo ya tiene revancha y todo
0: Sí, sí, sí no La verdad que vamos avanzando Esto es una gran empresa Bastante importante, la verdad que me han dado Un trato genial eh, Estoy muy contento Con todas las condiciones todo Y nada, toca dar espectáculo ahí Y que un español de Canarias Un canario de Tenerife pues de ahí, espectáculo puro y duro.
2: Sí, sí, como, como, como tiene que ser. A ver, eh, la pelea es 20 de abril, estamos a 14 de marzo, o sea, tienes un mes para hacer la pelea, para prepararla, y sí. tengo tengo entendido, eh, creo haber leído, que te vas a entrenar a Estados Unidos a hacer tu camp con Fabricio Verdún
0: Exactamente, sí. Después de mi combate en México de ahí ya no regreso a Tenerife, sino que directamente me voy a Los Ángeles y bueno, estaré en principio, hay que arreglar un, un par de cosas, porque bueno, como bien sabes hay visas para estar en, sí, sí. en país y me demás, está, pero sí. bueno, en principio ya está arreglado el, el mínimo que, el máximo que puedo estar, son seis meses que estaré en Los Ángeles entrenando en el 15 MMA con Fabricio Verdún y bueno, el maestro Rafael Cordero y como no, Felipe Verdún también.
2: Bueno, yo yo te voy a me voy a aprovechar de ti y te voy a hacer de reportero allí para que me hagas entrevistas y fotos aunque sea con el <ríe> móvil a todo dios eh.
0: perfecto claro que sí hombre <ríe>
2: sí sí hombre hombre por supuesto eh, te iba te iba a preguntar entonces eh, cuando vayas a pelear allí ya no vuelves pero eh, tu pelea de allí la vas a preparar en casa con, con tus entrenadores de siempre con, eh, la, con la de México de ahora madre, el 20 de abril sí. Sí. sí, claro,
0: la voy a preparar aquí, obviamente, sí.
2: Vale, vale, no, porque pensé que a lo mejor, que a lo mejor ya, ya, te ibas un mesecito para allá y pues no sé si en un mes da tiempo a habituarse a otro tipo de entrenamiento. O...
0: No, no, por eso, por eso mismo hemos preferido estar este mes, seguir con la, no empezar, la verdad, seguir, porque ya estoy preparado, pero seguir la preparación y ya una vez que combata en, en México pues ya sí que como estaré ahí seis meses haré seis meses el training camp y, y nada para la siguiente el siguiente combate en combate américa
2: bueno y qué nos puedes decir de el locote ¿Cómo es, cómo es su estilo de pelea no tampoco nos cuentes el game plan no vaya a ser que lo que lo oiga pero, sí, sí. pero qué que has visto de, de su trabajo y tal que bueno, lo, lo que, que he visto... ¿Qué es con lo, que más, con lo que más peligro puede tener, puedes tener con él en base a, a las peleas que hay subidas por aquí por internet y demás?
0: Bueno, lo que he visto es que es un luchador bastante agresivo, eh, tiene bastante cardio también y, y es un, un chico bastante fuerte. Eh, creo que en ventaja sobre él tenemos la altura, es un es un competidor bajito, más bajo que yo y bueno, con esa ventaja eh, es una es una gran ventaja porque bueno y no creo que donde yo pueda peligrar que tampoco que estoy preparado para lo que sea ¿no? pero bueno es donde a lo mejor pueda tener yo dificultades con él sería en el cuerpo a cuerpo y bueno, debido a la altura que tengo y a lo bajito que es él pues tenemos ahí una gran ventaja para dominar la distancia y después está también otro gran detalle que él realmente lucha en 57 kilos por lo tanto eh, su peso máximo calculamos eh, como máximo pesará 64 debido a su altura también no creo ni que llegue a los 64 kilos eh, haciendo la carga sin embargo yo peleo eh, Compito en 61 y mi carga es mucho más alta que la de él. Entonces, tengo altura y peso más que él. Y eso, aparte ya de, de la estrategia y la técnica que tenga yo.
2: Sí, sí, según según Serdog, que tampoco es muy de fiar últimamente, ¿verdad? Porque no, 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 peleas, no es fiable para nada. Hay algunas peleas que desaparecen, que no, que no han sí, existido, sí. Como, como tu cinturón en Kunlun, ¿no? No, no, esa eh, no, existe, no existe Eso no existe, ¿verdad? No, está, yo nunca lo he echado en China Está en YouTube, <risa> pero en Serdog no eh, eh, Tiene un 67% de, de, de victorias Por decisión Y una sola victoria por KO o KO técnico Sí
0: Bueno, el, el récord Realmente es el que yo te he dicho Es 6-1 6 ganadas, una, una derrota
2: Bueno, pues ya van a ser van a ser 6-2 para el mes que viene así que le va a cambiar muy bien Oscar pues yo creo que, que con esto ya cerramos la entrevista por hoy muchas gracias por por este ratito, no se nos ha quedado nada pendiente ¿verdad?
0: no, la verdad es que no. yo te doy las gracias Nacho por contar siempre conmigo al Team Dragon, a la comunidad Ground, que siempre me ayudan y bueno, me patrocinan y también me gustaría nombrar, como no, a mis entrenadores, Carlos Garrapucho, a Cedi, eh, Sergio López Torres y a mi maestro y mentor, eh, Claudio Suárez de Bernardi. A mis sí. compañeros de Chutefe, también a cada uno de ellos, que siempre me están ayudando, me ayudan para mi preparación y están todos fuertísimos, para llegar también todos muy lejos. Y bueno, cómo no, a mi, a mi patrocinador que hace que bueno que yo pueda vivir de esto, ¿no? Eh, sí, sí. Sin tener que trabajar, Planty también y Arona Turismo.
2: Bien. Yo he cogido en el. Lo, lo de Arona, eh, ¿es nuevo o ya llevabas tiempo con, con ellos?
0: Bueno, es un patrocinio eh, eventual, por así decirlo, ¿no? Sí. Eh, llevo tres meses con ellos y y bueno, mi municipio, Arona es el municipio donde yo donde sí. yo resido y, y nada, me han apoyado mucho estos tres meses desde que empecé mi preparación para esta para este combate por el título
2: Vale, vale, no, porque te lo, te lo comento porque como no sabía nada eh, en el, en el póster que, que hemos hecho de la revista eh, sí. hemos puesto el logotipo de, de Atlantis Tourism eh, en una esquinita porque es, como se suele decir Es de bien nacidos ser agradecidos Y, y mira Exacto, si, sí, Nacho. Si, están, si están apoyando Pues también se merecen Que se que se vea su marca ahí Así que, pues claro que, eh, sí. tenemos, que Lo hemos puesto ahí bien grandecito ahí En una esquina De hecho, al, al mismo tamaño que, que el logo de Dragon En el, en el póster, más o menos Está está el logo de Atlantis. qué
0: bueno, muchas gracias Nacho
2: Nada, nada para, para eso estamos bueno, pues ya ya todo ya todo listo, ya todo el mundo agradecido, toda la historia contada. Pues te deseo lo mejor, ya lo sabes. Eh, ah, bueno, sí, una cosa muy importante: ¿qué le, qué le ha parecido a la gente el material Dragon que, que hemos llevado para allí?
0: Guau, wow, tío, estoy. Vamos, están todos flipando, increíble. Todos los luchadores lucharon con el material de Dragon, eh, vamos. Sabes que estoy vendiendo bastante el material que en estos días te... Te tengo que ingresar. <risa> y nada. Bien, bien. bien, bien. Y súper bien, súper bien. El material está gustando mucho. Bastante, bastante. Muy bueno el material, Nacho. Felicidades,
2: ¿eh? Me alegro, me alegro. Bueno, pues, pues ya lo habéis oído, chicos. Si queréis material para entrenamiento, nutrición para luchadores, armas de cobudo protecciones, kimonos, ropa de MMA, tatamis, trofeos, lo que sea, os paséis por dragon.es y lo compráis directamente en la web o si estáis allí en Tenerife pues podéis llamar a Oscar y, y él os lo sirve allí que ya que está con nosotros pues también es el mejor embajador de la marca porque lo prueba lo prueba en sus propias carnes y lo que no está bien pues lo dice y como siempre no podemos, no podemos terminar nosotros sin mencionar a nuestros patrocinadores también que nos ayudan a sacar la revista mensualmente en papel y que os la enviemos claro. por correo directamente a vuestras casas como son el Centro Deportivo quidollo en Yuncos, la Escuela Busido en Montrove, Oleiros, Ángel Rujim en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Jamín Javquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MMA Adictos, el Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río campo Asociación, el Gimnasio Feijó en Ríos Rosas, Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero y por supuesto a todos los lectores que compráis la revista a través de la web a los que os habéis hecho la suscripción anual o... Eh, los que yo personalmente recomiendo siempre los que os habéis unido a la comunidad Dragon que disfrutáis de la revista en papel, en digital y con todos los contenidos premium que os he comentado al principio de la entrevista y para terminar recordaros que si os ha gustado el programa lo compartéis con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero compartirlo muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día nos ayudan a mejorar el programa, a posicionarlo mejor y a que más oyentes nos conozcan y si sois de los que no sois en la en la radio en Málaga, en toda la Costa del Sol en Sport Direct, en la 94.3 de la FM, ya sabéis hacer que corra la voz, que hay un programa de artes marciales en la radio de lunes a viernes y ahora sí, me despido hasta mañana guerreros ¡Gámbanos!
1: ser confort.